0: Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al Filo de las Horas acá por Nocturna Radio México y también por Espacio Baobab. Bueno, empezamos con todo. Recién, recién acaba de terminar el primer Conociendo Bandas TV por el canal de La Cúpula. Como ustedes saben, estamos haciendo un programa para todas las bandas emergentes que quieran estar ahí y presentar su video y presentar su banda. Así que bueno, eh, hace un ratito nomás terminamos corriendo a hacer la radio, eh, como cada miércoles que estamos acá en Nocturna Radio con Al Filo de las Horas. Recuerden que también somos retransmitidos para Templaria Radio Uruguay. Y también pueden encontrar estos mismos programas en el podcast de la radio y también en los podcasts de Conociendo Bandas. Así que bueno, hoy empezamos, la verdad que tenemos un super programa, tenemos un programa hermoso, muy punk, el programa muy punk, me gusta mucho. Vamos a tener una nota muy linda con la gente de Aire Arcano, más precisamente vamos a estar charlando con Chucho, un gran amigo y que también tiene un programón que se llama Más allá del bien y del mal, y bueno, vamos a estar en minutos nomás charlando con él, pero bueno... Eh, me parece que hoy puedo hacer el programa relajada porque creo que después no, no va a haber programa así que si me paso un poquito voy a estar perdonada, seguramente eh, Antes de empezar me gustaría dejarles mis redes para que puedan seguirme, para que puedan mandarme material Saben que pueden encontrarme en Facebook como Conociendo Bandas eh, Perfil ¿sí? También hay una fanpage que se llama Conociendo Bandas Producciones también pueden enviarme por mensaje privado por allí. También hay otro que se llama Conociendo Bandas 2, que la verdad que mucho no lo uso, pero bueno, como llegué al límite de las amistades, es una alternativa. También lo que mucha gente recurre y últimamente estoy usando muchísimo porque aprendí a usarlo, es el Instagram, que es arroba fernández Ahí también me pueden encontrar. Y si no, saben que en casi todos lados... Muchas de las bandas tienen mi número de teléfono, se lo piden, me mandan un mensajito, me mandan un mail y así nos ponemos en contacto. Eh, bueno, dicho todo esto, quiero contarles que hoy van a estar sonando varias bandas, por ejemplo, los Cretin Family, la banda de La Costa, 50 Días, los Rosarinos, que son muy buena banda, eh, la gente de acá de Quilmes, los fuera de serie, también tenemos otros quilmeños llamados Yague la gente de Hermes de México, Master Crooks también, y un amigo de la casa, ya el señor Iván subestimado. Así que vamos a arrancar nuestro programa antes de charlar con nuestro invitado del día de hoy. Vamos a arrancar con la gente de Rosario, vamos a arrancar con la gente de 50 días. Está muy buena banda y vamos a escuchar una canción de su primer EP eh, llamada Tus Celos. Y con ellos arrancamos el programa con todo. Ey, amor,
1: tantos celos te van a hacer mal. No vale la pena que sufras por algo que no es verdad. No vale la pena una pérdida de tiempo. Solo será una verdad aislada en tu cabeza. Que no puedes dejar de pensar en el error que cometí, sé que te hice mucho mal y ya no confías en mí. Ahora tú teme que vuelva con ella por algo que nunca quise hacer. El alcohol domina mi ser. Villas en mi...
0: Estamos en nuestro segundo bloque, acá en el filo de las horas. Así pasaba la gente de 50 días. Esta banda de Pan Rock de Rosario, una muy buena banda. Están sacando material nuevo los chicos. Tuve el placer de poder chusmear algo de lo que están haciendo. Y la verdad que se viene un EP espectacular, ¿eh? espectacular. Muy bueno, muy bueno todo lo que están haciendo. Les mando un beso gigantesco. Bueno. Siendo las 22.18 en Argentina, estamos en vivo, son las 20.18 en México seguramente. Eh, vamos a ir con una canción más y luego sí, vamos a estar charlando con nuestro invitado del día de hoy, con la gente de Aire Arcano. Vamos a elegir eh, también, también vamos a elegir una banda de punk rock, pero esta vez de la costa. Estoy hablando de la gente de los Cretin Family. Sí, Ellos eh, están trabajando también en una nueva producción, tienen, tienen mucho recorrido en lo que es la escena punk, tanto en la costa como acá también en Buenos Aires, así que bueno, vamos a escucharlos, van a ser parte, creo que el próximo programa van a ser parte del Conociendo Bandas TV. Así que bueno, vamos a escucharlos, ya son amigos de la casa, los conocemos bastante a los Cretin. Y en esta ocasión los vamos a escuchar con su tema Adiós. ¿Los escuchamos? Y al regreso, sí, estamos hablando con Chucho de Aire Arcano. Escuchado a esta muy buena banda de la costa argentina, más precisamente de Santa Teresita Son los chicos de los Cretin Family con su canción Adiós Bueno, ahora sí, creo que estoy en condiciones de darle la bienvenida a mi invitado del día de hoy Estoy hablando del señor Chucho de Aire Arcano, ¿Andas por ahí Chucho?
2: ¿Cómo estás Debbie? ¿Todo bien? Muy buenas noches
0: Muy buenas noches señor, ¿cómo anda?
2: Bien, todo bien, todo tranqui, todo tranqui, linda noche de, de miércoles, tranqui, por suerte muy muy tranquilo.
0: Muy bien, sí la verdad que una noche hermosa, hermosa. ¿Y ¿No tuviste programa hoy, Chucho?
2: No, hoy no. Eh, ahora el viernes, recién seguramente el viernes vamos a tener alguna entrevista.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estás saliendo, estás haciendo entrevistas en, en Instagram y también para el programa o salen en simultáneo?
2: No, 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 eh, son solamente para el programa. Son solamente para el programa y bueno, se están reproduciendo varias las entrevistas en lo que es Seven Rock
0: sí. y
2: en lo que es eh, en Ozzy Rock. Una, bueno, Seven Rock es la radio de, de José para, para Florida, Estados Unidos, uh -huh. y la otra es la de mi amigo Ozzy desde Australia. Eh, dos genios que, bueno, me, me pasan los programas, eh, estuvimos charlando. Pasa que eh, yo hacía programas especiales, viste, radiales, en una radio de Radio El Informante. Sí. Radio El Informante tuvo unos inconvenientes con ciertas eh, cuestiones que se fueron moviendo, que fueron viniendo, y ahora cambiaron de dueño, bueno. Y en cualquier momento voy a volver ¿eh? a los especiales radiales, pero hoy los están retransmitiendo tanto Seven Rock, desde Florida, José Front, un beso enorme, como en Australia, Ozzy Rock, un saludo enorme para, para Ozzy y
0: Muy bien. Bueno, Chucho, estamos acá, vamos a charlar un poquito de todo igual, pero queremos saber qué pasa con Aire Arcano. Contame un poquito.
2: Bueno, mirá, eh, la otra vez hice una entrevista para un, un amigo, Darío, Darío Gumber, uh -huh. tiene un programa llamado Baldosas Flojas, hace, hace muchos años, y él me preguntaba, viste, algo parecido en qué, en qué momento estaba Itarcano. Sí. Y yo le dije que, si lo ponemos en una analogía futbolística, lo ponía como el argentino Juno del 85, viste, campeón de América.
3: Ajá, ajá. Así que
2: creo que estamos eh, en un buen momento, en un momento de renovación, y, y bueno, por suerte lo, lo del viernes en Gier salió muy bien, salió como uno esperaba que saliese, con invitados de, de primera línea de lo que es el dentro del rock y el heavy metal argentino,
1: uh -huh.
2: y fue la vuelta, fue la vuelta, y espero que de acá más eh, no, no paremos. Eh, tenía muchas ganas de, de esto, ya que bueno, a Arcano la pandemia le, le pegó muy duro de manera literal, uh -huh. ya que imagínate que cambié toda la formación de la banda, eh, claro. cada uno de los chicos de la, de la formación anterior de Arcano tenían distintos proyectos, a mí me pasó lo mismo, pero nunca me pareció que Arcano tenía que dejar de existir, entonces cuando ellos decidieron desertar, por decirlo de una manera, yo continué con el proyecto, uh -huh. eh, y bueno, y acá estamos, en una, en una renovación y en un gran momento, me parece que estamos en un muy buen momento.
0: Además de Plantel, ¿renovaron canciones o siguen tocando alguna de las canciones que, que hacían, que venían haciendo?
2: No, estamos tocando un repertorio de 10 canciones, son poquitas, eh, bastante amplio, eh, jugamos mucho con el heavy metal, eh, y en cuanto a lo que son nuestras canciones de nuestro EP, de Historias Arcanas, que lo pueden escuchar en Spotify, Deezer, iTunes, estamos tocando tres canciones de cuatro, así que es bastante. Pero son esas tres canciones, viste, que, que al público arcano le, le gustan, le llaman la atención, tienen ganas de escuchar. Me parecía que hacer la vuelta, de repente presentarte un repertorio nuevo no estaba tan bueno, pero sí metimos tres canciones nuevas a este nuevo repertorio, o sea que es bastante variado, pero... Estamos tocando canciones que tocábamos antes Sí, eh, No Quiero Más, La Mona Lisa sin Vera Smith Y bueno, y Offside, que es una canción Que es vieja en aire arcano, por decirlo de una manera Pero ahora va a ser nuestro nuevo single Ya que solamente la hemos tocado en vivo Y vamos a sacar un disco en, en directo, en vivo Que al fin y al cabo no salió, y esa canción iba a estar Para cerrar el show Sí. Pero ahora, como todo se ha renovado Hemos decidido que con ese tema abrimos el show Así que bueno, ese es el futuro single Que se viene para, para septiembre Y ya va a estar
0: Qué bueno, qué bueno. Y originalmente, ¿en qué año arranca, porque vos estás desde el comienzo del proyecto, entonces, originalmente, ¿en qué año arranca la banda, eh, bueno, llamándose Aire Ercano?
2: En el 2014. Eh, yo considero que en el 2014, ya que hubo ahí, viste, como un preludio en un momento medio nebuloso en el tiempo en los cuales uno se pierde, pero septiembre del 2000, agosto del 2014, vamos a ponerle más o menos esa fecha, Sí. Ya que tengo la intención de festejar los siete años ahora en agosto, espero que se pueda hacer. Tenemos una agenda bastante apretada, de que estamos trabajando con Javier Bianchi, un saludo enorme para nuestro nuevo manager y para ATM, la productora que está trabajando con Aida Arcano. Pero me gustaría festejar el cumpleaños a lo grande, viste con invitados fuera de la banda y con invitados que tengan que ver con formaciones anteriores de la banda. O sea, ex integrantes de Aida Arcano, tocando canciones nuevas, viejas, no importa, pero variando un poco, tipo un equipo de volei, ¿viste? Vamos claro. cambiando cada uno instrumento y que se forme de repente un viejo air arcano, de repente un arcano mezclado con el nuevo, obviamente va a abrir el show air arcano, el actual. Vale. Pero bueno, tengo, tengo esa intención, sí, 2014, 2014 y con la llegada de Manu en el 2015, uh -huh. eh, encontramos lo que es eh, nuestro, nuestro estilo. Manuel Cardero es muy, fue, muy, fue fundamental en encontrar ese estilo que, que tiene air arcano.
0: Uh -huh. Tienen un gran guitarrista ahora también, ¿no? Que se unió hace poco.
2: Sí, sí, eh, Javi, Javi Jarro, el nuevo guitarrista del Arcano. Anteriormente estaba Manuel Cardero, que también es un monstruo, un monstruo, un monstruo. Uh -huh. Manuel, Cardero, Manuel Cardero es de los mejores guitarristas por lejos de lo que es el rock emergente, sin ninguna duda. Y por suerte vino Javi, que yo ya lo conocía anteriormente. Uh -huh. eh, tiene un estilo distinto para tocar, pero en la misma virtuosidad. Entonces, la verdad que no, no me puedo quejar de los guitarristas que me acompañan, que me acompañaron desde el comienzo del proyecto. En el comienzo estaba David Leventux, un gran guitarrista, un bebé de la puta madre, uh -huh. pero de otro estilo, ¿viste? Más, eh, más Creed, más, más rock and roll de los 70. Y bueno, y la banda fue mutando, fue cambiando, y terminamos haciendo lo que somos ahora, que, que yo digo que, que somos, eh, a ver, eh, no, no me gusta casarme con un estilo. Con un estilo musical. Te invito, Debbie al próximo show para que veas lo que es Aid Arcano, los invito a todos a que vengan al próximo show, 21 eh, de agosto en Merlo, vamos a estar en un festival al aire libre, en donde van a poder ver que Aid Arcano no se casa con ningún estilo y que dentro de lo mismo siempre es rock. Eh. Vamos a marcar eso, que para mí es muy importante que eh, Aid Arcano lo que hace es rock. Después podemos jugar con el heavy metal, con el hard rock, con el pan rock, de repente te metemos un jazz rock, te podemos meter una balada, un instrumental, pero siempre dentro del género rock.
0: Hacen de todo un poco y todo lo que hacen les sale bien Porque la verdad que eh, nosotros por lo general tenemos eh, En realidad tenemos un grupo con, con eh, la radio de Espacio Baobab Donde estamos todos los conductores Y solemos ir eh, vamos eh, ¿cómo es? recomendándonos bandas no Entonces yo cuando los conocí a ustedes eh, Que creo que Eri Monroe me mandó me mandó el material eh, O oh, me recomendó la banda, no me acuerdo Pésame
2: para Erich, del Amparo
0: Sí, sí. Eh, bueno, cuando los escuché me explotó la cabeza y se la pasé al grupo de, de conductores y todos dijeron ¡Wow! ¡Cómo suena la banda! La descoce terriblemente el guitarrista. Y la verdad que... Bueno. Muchas caso... gracias,
2: Debbie.
0: Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. La verdad que muy bueno. Eh, Chucho, ¿cómo a la hora de componer... ¿Quién hace la letra? ¿Quién hace la música? ¿Cómo, cómo se van turnando para eso?
2: Eh, bueno, con, con la nueva formación no tuvimos la posibilidad de componer un tema en conjunto, uh -huh. pero generalmente el arcano, las composiciones son mías, y bueno, después yo obviamente eh, uso más que nada la guitarra y los teclados para componer, uh -huh. pero no soy primer guitarra, no soy bajista, no soy baterista. Entonces, cuando uno tiene una idea en la cabeza, va a la plasma, se la muestra a sus compañeros, quizás el tema ya está terminado, pero cada uno de ellos le pone su estilo personal. Entonces, hay cosas que quizás, cuando uno las escucha por medio de su compañero, le dice, che, chucho, mira esto. Uh, está buenísimo, malo, listo, déjalo. Ya está, está mucho mejor que lo que yo había pensado. Eso claro. es lo que tiene lindo la música es lo que tiene lindo hacer una banda, no? Claro. Eh, si no, uno sería solista o intentaría manejarse de otra manera. Eh, eso es lo que tiene lindo las bandas. Eh, la mayoría de las letras son mías, casi todas las letras son mías, las melodías. Eh, madre, por decir una manera, la, la primera melodía que generalmente la escribo yo, y después va, va mutando y se va transformando en todo lo que ustedes escuchan, pero de esa manera más o menos escribimos. Y después en cuanto a lo que son las composiciones en conjunto, eh, han sido muy pocas en el arcano. Generalmente alguno ha traído una idea y esa idea se transformó en otra cosa, y yo le puse una letra, o yo llevaba una idea y los chicos la transformaban en otra cosa, o mantenía la, la esencia, la génesis de la misma. Pero en general el compone de esa manera vamos a ver con esta nueva formación el otro día Javi, el guitarrista, trajo una nueva canción es muy buena la verdad que está buena la canción, tengo muchas ganas de cantarla pero justamente es en un momento en el que estamos pensando en tocar, en el que estamos pensando en, hacer, en grabar un single que ya está, ya está recontra ensayado, lo hemos tocado en vivo incluso ¿Sí? así que creo que la composición en Air Arcano tiene un poco que ver también con, con, con la ideología en cuanto a lo que tiene que ver con el excentricismo ¿no? con, con lo uno, con lo, con lo uno mismo y por suerte los chicos siempre entendieron esa manera que tengo de escribir y, y bueno, y leímos para adelante de esa manera y creo que tan mal no nos fue.
0: Seguramente. Eh, ¿Y no cedes ni un poquito el micrófono?
2: ¿Para, para, la, ¿Para cantar, decís vos, en la banda?
0: ¿Para que cante otro? Sí.
2: Sí, yo no tengo ningún problema. Mira, en la primera etapa de arcano. Hay una canción que tenemos que se llama Lo Christian Castro, y aunque no lo creo es un hit, es un terrible hit, a Lo Christian Castro se llama, es un hit, pero bueno, nunca salió a la cancha la canción, ¿viste? La cantaba Cristian, eh, Cristian Lugo, eh, que en ese momento era el guitarrista de la banda, hasta la formación anterior pasó a ser el bajista, por eso digo que en Arcano siempre ha mutado, hacemos como un equipo de voleibol, eh, hemos cambiado de formación, ¿viste? El baterista pasaba a cantar, bueno, sí, sí, después Manuel Cardero cantaba una canción que iba a salir en el disco anterior que no llegamos a grabar. No, yo no tengo ningún problema con eso, incluso eh, al, al vocalista, los instrumentales y todo lo que tiene que ver con permitir ceder un poco el micrófono ayuda un montón, ayuda claro, un montón ya que, claro. más allá de que, ¿no? que, que los instrumentos se tocan, se tocan con las manos, obviamente, uh -huh. eh, la, la voz es un instrumento natural y lleva otro tipo de cansancio, lleva otro tipo de trabajo, más allá de ejercitar los dedos, ¿no? Claro. Así que bueno, generalmente yo desligo, desligo bastante, por ejemplo, en el último show tenemos dos instrumentales, eh, yo no tengo ningún problema con eso, sí, no, yo no tengo absolutamente ningún problema con compartir el micrófono, incluso eh, me gusta que mis compañeros hagan coros, también te desligo un poco en el momento en el, en el cual venís quizás un poquito arriba, te das cuenta, ¿viste? bajás un toque, están cantando ellos. Claro. No, no, sí, sí, para mí está, está buenísimo desligar responsabilidades en todo sentido.
0: Está muy bueno eso, está muy bueno Bueno, Chucho, escúchame, vamos a escuchar un temita de Aira Arcano y seguimos eh, charlando, ¿te parece?
2: Dale, Debbie Buenísimo, muchas gracias
0: Bueno, vamos a escuchar y después me vas, a, me vas a contar a ver de qué trata el tema Vamos a escuchar Si te viera Smith Dale.
2: Es tan y su clásico rival Todo lo demás mentira para armar Europa cargada de miedo No lo pueden evitar, colapsará
1: ¿Qué vas a hacer ante tanta reclusión? El sistema evita su caída hoy Manejando el caudal humano. ¿Qué va a responder ante tanta represión?
0: regresamos acabamos de escuchar si te viera Smith de Aire Arcano continuamos acá en el filo de las horas charlando con Chucho su cantante bueno eh, ¿a, qué, a qué está referida la canción contame si te viera Smith
2: eh, bueno eh, la canción está está dedicada o sea el título de viste te dice si te viera Smith uh -huh. eh, Adam Smith es el creador del sistema capitalista. Eh, yo creo, después de leerlo bastante tiempo, con que Karl Marx y a muchos pensadores que tienen que ver con lo sociopolítico, que Adam Smith no tenía la intención de que suceda lo que nos está sucediendo ahora, ¿no? Eh, todo el poder concentrado, eh, poco, mucha pobreza en, en todo el mundo, ¿eh? en general, el sistema capitalista cada vez nos divide más. Uh -huh. Según ellos nos dan posibilidades, siempre sí, esas posibilidades son mínimas al lado de las de todos los obstáculos que tenemos que saltar dentro del sistema capitalista. Creo que él nunca pensó de que iba a armar este quilombo, por decir una manera, este desorden, este desorden social, ¿no? Esta desigualdad. Entonces está descrito un poco a eso basado en lo que fueron las revueltas en Europa, sobre todo en Londres y en Grecia. Habla un poquito de eso, ¿no? De cómo Adam Smith se estaría queriendo, o por lo menos agarrándose la cabeza viendo que su idea ¿no? sociopolítica terminó casi devastando a medio planeta.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí la verdad que uno escucha la letra y es imposible pensar en otro Smith que no sea ese. ese...
2: Claro, tal cual.
0: ¿En qué te inspiras, Chucho, cuando escribís?
2: Eh, generalmente son cosas que me, que, me suelen, que me suelen salir en el momento o cuando estoy leyendo mucho. Uh -huh. Cuando me cuelgo mucho a leer, viste me, me meto mucho en los, en, en los pensadores, Foucault, Nietzsche, Sartre... Me, me, me meto mucho, no estoy leyendo Roberto Alt, que Roberto Alt, bueno, es argentino y aparte le escribe mucho a Lunfardo a las ciudades, ¿viste? A, la, a los pequeños suburbios sí. Pero me inspiro generalmente en cosas que, que veo que suceden. que Si vos te pones a pensar, el primer EP, Historias Arcanas, justamente se llama Historias Arcanas porque no porque hayan sido poder arcanos, sino porque son pequeñas historias que, cada, que cuenta cada una de las canciones. Uh -huh. eh, no quiero más, es un jarro que cuenta la historia de un, de un amor que se termina esa noche. Eh, si te vienes a es un rock and roll que habla un poquito de estas revueltas eh, sociales Después encontrar Judas o Judas, que es un heavy metal que habla un poquito de, de lo que es la traición Y la peor traición que puede haber, que es la traición de un amigo uh -huh. Y la última, la Mona Lisa, ya que la introducción no la contamos eh, Habla un poco de, lo, de nuestro perspectivo, ¿no? Intentamos eh, buscarle la vuelta a una pequeña letra Ya que no, no daba continuarla, los chicos muchas veces dijeron de seguirla, yo les decía que no y la intención fue justamente encontrar las sensaciones que le pasaban a este tipo, a esta canción, uh
3: -huh.
2: eh, mediante la música. Entonces creo que, que tiene, es, es variable, Debbie, no, generalmente no, no soy de centrarme en una idea conceptual, pero sí tengo la idea de hacer muchos discos conceptuales, porque tengo una idea conceptual para llevar adelante, pero en el momento en que grabamos eh, el EP Historias Arcanas, no lo había, y me pareció que las historias tenían algo en común entre ellas, uh -huh. y en el futuro Longplay que se viene a ir Arcano, que te adelanto que se va a llamar Instinto Animal Ajá. Ya vas a encontrar un disco un poco más conceptual
0: Ah, mira vos, qué bueno Bueno, pero es muy interesante también, ¿eh? Porque también, uno a veces cuando escucha una canción eh, Bueno, a mí me pasa que digo ¿En qué, en qué pensará? O, o viste que siempre está como, como rebuscada la letra en, alguna, en, en algunos artistas Entonces es bueno, a mí por lo menos me gusta saber eh, ¿Qué piensa o en qué se basó el artista Cuando escribió la canción?
2: Bueno, eh, muchas veces tiene, tiene que ver también con, con el momento de cada uno, e incluso muchas veces esa canción no es compartida por toda la banda. Mm. Eh, quizás es un momento introspectivo de uno, sensaciones que tiene uno y no toda la banda lo comparte. Pero si la letra llega, tiene un contenido, tiene una idea, tiene un concepto, eh, la banda en general lo, eh, lo asimila, ¿no? lo toma como propio, porque al fin y al cabo es un compañero tuyo el que le está pasando eso. Y bueno, tiene mucho que ver también con eso, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, por eso es una banda. Hay otras letras que capaz que en una banda no encajarían. Y yo cuando hago letras para lo que es mi proyecto solista, sé que en el arcano no van a entrar, o las melodías no van a entrar. Entonces uno se las guarda para uno y presenta o intenta compartir aquellas que considera, que como banda, ¿no? Que como, como grupo humano, que es lo más importante de todo, eh, pueden coincidir y podemos estar de acuerdo.
0: Claro. ¿Cómo ves, Chucho, vos que estás metido en esto también, en el tema de, un poco también de la difusión, de conocer varias bandas, de tocar en una banda, ¿cómo ves a la escena under acá en Argentina? Hablando de Argentina, de Sudamérica, ¿la ves colaborativa, la ves un poco celosa? ¿Cómo, cómo ves esa parte de, de nuestra cultura, digamos?
2: Eh, creo que, que en la escena under eh, encontrás de todo. Y eso está muy bueno. Creo que hay bandas que están muy, pero muy buenas en el under, pero muy copadas, muy copadas, uh -huh. pero que a diferencia de lo que yo pienso, se, se cierran en un estilo, ¿no? Uh -huh. eh, no voy a dar ejemplos ni, ni mucho menos, pero que se cierran mucho en un estilo. Entonces vos ves que una banda X y abajo te dicen el graffiti, hard rock. X y abajo en el graffiti te pone metal, uh -huh. etcétera ¿No? Que tienen que ver un poquito con los distintos géneros dentro del rock. Uh -huh. En cuanto a lo que tiene que ver con... Eh, yo creo que la música es para compartir no creo que la música es para compartir y eso es lo que, lo que está bueno, pero si sí encuentro mucha competencia, una competencia absurda, una competencia eh, irónica, incluso por momentos hasta nefasta eh, y, y estamos todos en la misma eh, no, no creo que, que tenga mucho que ver el hecho de, de competir o de creer de que sos mejor o peor o... creo que tiene mucho que ver con el hecho de compartir la música y, y sí, David, encuentro encuentro una envidia un poco tonta dentro del dentro de lo que es el mundo del under, entiendo que todos quieren llegar, entiendo que todos queremos vivir de la música, pero esa no es la manera de llegar, pero ni cerca, ¿eh? ni cerca, la mejor manera de llegar es compartiendo, teniendo un gueto, teniendo una cofradía, teniendo la banca de tus compañeros músicos, y esa es la mejor manera, pero por lejos.
0: Sí, sí, y no solamente pasa en el mundo under de la música, también nos pasa y te pasará también a vos en el mundo under de, de las radios, ¿no? de los programas que, que, que nos dedicamos a esto.
2: Sí, 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 también, también encuentro cierto, cierta competencia. Me parece que, que la competencia es sana está buena, pero también está buenísimo el hecho de poder compartir, de poder manejarse de la mejor manera. Al fin y al cabo, estamos todos, como decís vos, ¿no? en un mundo under, en un mundo suburbano, dentro de lo que son los grandes comercios radiales o musicales. Okay. Eh, entonces, la mejor manera es bancándose uno con el otro, es darle para adelante, es compartir. Y bueno, pero también entiendo de que quizás hay ciertos contactos que hay gente que no quiere compartir, ¿no? Encuentra cierta... Eh, a ver, eh, ¿cómo decirlo? Encuentra cierto confort en manejar ciertos contactos, y también hay que entender que a veces ciertos contactos no quieren ser compartidos, ¿no? Y bueno, y a veces eso parece que fuese como una especie de egoísmo, y en no tiene nada que ver, tiene mucho que ver no con el artista que quizás se brindó a hablar con vos, y no tiene muchas ganas de, de que vos estés difundiendo su número, por eso... Dentro del mundo de lo que es radial y las entrevistas, eh, lo veo distinto al de la música. Lo veo, lo veo muy distinto porque eh, una cosa es compartir el escenario. Te doy un ejemplo, ¿no? Yo tuve la posibilidad cuando volvimos con Air Arcano, ahora fuimos tocar con Marcelo Roacio, eh, tocó con Mahler, HM, ¿no? Yardino, eh, con Adrián Subotowski, con Ale Graf, y se iban a sumar muchos artistas. En tallas gigantes tuvieron Mario Yane, el Polaco Zelasek, el Mosca de Dos Minutos. Creo que eso es una cosa. Compartir el escenario musical es una cosa. Ahora, cuando llegas al momento, porque tengo ese mundo también, de lo que son las entrevistas y lo que es compartir quizás un espacio con un músico consagrado, a veces se, se vuelve complicado y no solamente por, el, por, por uno, sino por el músico. Y entonces dentro del mundo radial eh, encuentro una pequeña competencia, pero no tanto como la, como la que encuentro en la música.
0: Es verdad es verdad, el otro día charlábamos viste que yo estoy trabajando con los chicos de Opside, y el otro día charlábamos justamente eso eh, los chicos me decían Pato, su cantante, me decía, mi guitarra siempre está disponible para si alguna banda se le rompe, se le corta una cuerda o algo, sube mi guitarra y la presto, pero no pasa con todas las bandas o sea, hay mucho egoísmo claro. en ese sentido también
2: claro, bueno Sí, sí, sí. Eh, igual, a ver, eh, lo mismo pasa con las baterías. Exacto. Es medio complicado prestar la batería. ¿no? También. Y también, o sea, se te rompe un fierro y porque el chabón, el que continuó y vos se lo prestaste y se fue el... También pasa eso, Debbie, eso es lo malo también. Viste que, que muchas veces vos le pones la mejor, la empatía que tenés que tener en el momento y después el otro, entiendo, estoy tocando en vivo, está todo bien, ¿eh? Pero no, no respeta quizás el cuidado que tiene que tener con el instrumento de, de otro músico que de onda se, se brindó a prestárselo. Eh, creo que en ese caso eh, tiene que ver un poquito con la subjetividad de cada uno. No veo tanta competencia ahí, sino que creo que tiene que ver más con la subjetividad del músico, si tiene ganas o no de prestar su instrumento, sabiendo ¿no? lo, las, lo, que, lo que puede llegar a pasar una vez que termina el show.
0: Claro, las consecuencias que puede llegar a tener.
2: Exactamente.
0: Muy bien. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito, contame un poquito qué es lo que haces en Más Allá del Bien y del Mal.
2: Bueno, eh, Más Allá del Bien y del Mal, eh, hice sinceramente de todo, hicimos de todo. Eh, ahora estamos con las entrevistas, que es algo que, que nos dio réditos, nos dio tiempo, pero en un momento también hemos eh, hecho todo tipo de especiales, hablando de todo tipo de músicos, literatura, filosofía, historia, arte, eh, no sé, de Frida Kahlo a John Lennon, viste no, no, no claro, no, no hay punto medio, no, no hay un punto medio en eso, eh, eh, creo que es un espacio cultural, esa es mi intención, siempre fue la de difundir todo lo que tiene que ver con lo cultural y, y con el arte con la música, eh, hemos analizado pero miles de discos desde Annalise Morissette, ¿no? Annalise Morissette hasta, no sé, hasta Metálica eh, ¿Sí? bueno, vamos a algo más extremo, o sea, hasta Death entonces eh, creo que que más allá tiene un poquito que ver con eso. Después con el tiempo eh, y con ciertas colaboraciones hemos tenido la posibilidad de, de entrevistar a músicos muy importantes, sobre todo dentro de lo que es el palo del heavy. Pero ese mundo se abrió. Yo no no me cierro. He visto un estilo más allá que quizás es el que más me gusta. Pero eh, últimamente estamos haciendo lo que son entrevistas y como te comentaba antes están saliendo por por Seven Rock, por Osi en cualquier momento vamos a hablar a la radio que que es la intención es la intención Tuvimos la posibilidad de hacer cuatro o cinco programas que la verdad que les fue muy bien, con invitados muy, muy grosos. Los invito a todos a verlos en YouTube. Más allá de Bien y Mal 2020, Edición Radial. Uh
3: -huh. El primero
2: con el Polaco Celasek, que hoy apoyó. El segundo con Marcelo Roacio y Christian Bertoncelli. El tercero fue el 8M. Hablamos un poquito, ¿no? De los derechos ganados por la mujer. Uh -huh. Y tuvimos la, la posibilidad de hablar con Walter Mesa. Y en el último estuvimos con el Tano Marcello y con uh -huh. Claudio Entano Marcello. No le gusta que le digan y solo. Y con Diego Tomás de, de WordPress. Así que los invito a todos a verlos eh, en YouTube, que ahí están completos, pero yo hago radio de la vieja escuela. Te dan la posibilidad, viste, de filmar, salir por YouTube, todo no. Yo prefiero que las caras queden en la nada, ¿no? En lo que es escuchar la radio. Y más allá de que es una radio web, la intención es hacerlo más parecido a lo que era la radio clásica.
0: Seguro, seguro que sí, cuestan las cámaras, ¿eh? Cuestan. ¿no? Hoy debuté con el conociendo bandas TV y me costó, decir que la producción es muy buena, pero me costó muchísimo. Vamos, David. <risa> eh, no, ¿Qué? Contame, sí.
2: No, no, digo que yo me acostumbré un poco por, por esto que estamos haciendo ahora, eh, por más allá del bien y el mal. Ya me acostumbré un poco a las cámaras, pero cuando hago radio, intento que la radio sea eh, lo más parecida a la radio tradicional, más allá de que, de que hoy por hoy es, es la web, ¿no?
0: Claro, eh, claro.
2: El, el consumo es distinto, el público es distinto, porque. Al fin y al cabo, el público que entra a la web a escuchar un programa web, dice yo quiero escuchar este programa. Claro. No es como tener un dial en el cual vos estás pasando en el laburo y decís, Uy, mirá, suenan los redondos, ponele. Voy a claro. quedar escuchando. Y después, bueno, es el programa de Chucho, es el programa de Debbie. Y entonces, de repente mira qué bueno está este programa. Le pegué esta hora, listo, nada más, a esta hora voy a poner este programa. En el caso de la radio web, el consumo es distinto. La gente se dirige exclusivamente a un programa y, bueno, la intención es es captar la mayor parte del público web posible, porque, te vuelvo a repetir, es muy difícil que una radio web vos de casualidad la escuches, Estás, vas sí. directamente a escucharla.
0: Es verdad, tenemos oyentes fieles. Nos escuchan porque nos quieren escuchar. Vamos. Así es, así es.
2: Pero por supuesto, claro que sí, deciden escuchar el programa.
0: Exacto. ¿Y, y cuál fue el artista más grosso que, que entrevistaste que vos dijiste, wow, no puedo creer que estoy entrevistando a este tipo, o tipa?
2: Eh, mira, son varios, son varios dentro de lo que es eh, mi, mi mundo de la música, eh, de muy chiquito era muy fanático de Rata Blanca, tuve la posibilidad de entrevistar a casi todos los ratas eh, particularmente te voy a hablar de, de, de Gustavo Roweck, Gustavo Rowek, para mí decís Gustavo Roweck y es la batería del rock argentino, Sergio Berdicheski, eh, Mario Yam, y después si me tiro para para el palo del, del punk, eh, bueno, el Mosca de dos minutos, sí. eh, poder entrevistar a piltrafa de los violadores, ¿no? Al el, Polaco el, el, el sec que es el padrino del programa, y un amigo, le manda un beso enorme, de estar en Polonia, ya está volviendo, eh, y bueno, y el último fue el Beto Samarvide, para mí el Beto Samarvide, cuando arranqué con todo esto, entrevistar Al Beto Samarvide, era, era, no sé, sinceramente ahora me estoy cagando de risa, no lo puedo evitar, es, es un ídolo para mí el Beto Samarvide, el tipo que le enseñó a, a cantar heavy metal a a los argentinos lo dijo Silo Pertusi ah, eh, no, es un, no estoy parafraseando a él. Y después, por ejemplo, poder entrevistar a franco Gómez de la Serna, el guitarrista de Mago de Oz, también. Sí. También fue algo impresionante. Mago de Oz es una de las bandas que más me gusta de lo que es eh, esa fusión de música celta con, con heavy metal, con hard rock. Y bueno, y vamos por José Andrea ahora, ¿eh? a ver si Josecito nos, nos da pelota y vamos a ver si podemos entrevistar a José Andrea que ya me tiró me tiró ahí un centrito, pero me la dejó ahí picando. Vamos a ver si nos podemos comunicar
0: de nuevo. Bueno, persevera, persevera y triunfarás, Chucho. Te voy a hacer una pregunta que, que, que tengo en el chat. Eh, no sé si me la vas a querer contestar. A ver, a ver, a ver. Espérame, eh, espérame. Y ya con esta preguntita vamos a ir cerrando y vamos a escuchar algún temita más de... De aire arcano. La estoy buscando, viste? Por eso estoy haciendo tiempo. <ríe> acá Dale, la tengo. Dale, no hay ningún problema. Acá la tengo, acá la tengo, acá la tengo. Eh, me preguntan, me dicen, pregúntale. Pregúntale a Chucho por la rosa y por qué no la deja salir en cámara.
2: Bueno, mira. Es un personaje que está dentro del programa y al mismo tiempo algún día saldrá a hacer lo que ella hace, que es más allá... A ver, vamos a explicarlo de esta manera. Es un personaje incógnito, mejor dicho. Uh -huh. Dale. ¿Viste cuando vos en los videojuegos, en el Mortal Kombat, jugabas y tenías que sacar un personaje incógnito? Bueno, es lo mismo. Es uh -huh. exactamente lo mismo. Incluso, incluso se duda si es real o no. Uh -huh. Así que vos imagínate, Debbie, en el momento en el cual... Haga presencia, se saque ese personaje incógnito a la cancha, va a ser una explosión.
0: <risa> ah, bueno, entonces vamos a estar atentos, ¿eh? hay que estar atentos ahí, vamos a hacer una linda promoción a la rusa cuando, cuando se esté por presentar al aire.
2: Claro, bueno, pero vuelvo a repetir, ¿eh? Eh, es un personaje incógnito, no se sabe si es real o no. Así <risa> que bueno, jugamos un poquito con eso, eso también me, me gusta mucho. Bien que me lo preguntaste, bien ¿eh? porque está ahí, ¿viste? Es un personaje incógnito que. Vamos a ver qué, qué sucede. ¿Será real o no? Vamos a ver qué dice el tiempo.
0: Vamos a ver. vamos a ver. Bueno, Chucho, te agradezco muchísimo esta entrevista. Me encantó hablar con vos. Me encanta eh, mirar las entrevistas y me encanta mirar eso que hacen de A4. ¿Cómo se llama? ¿Tiene algún nombre? Tiene un nombre, pero no sé cómo se llama. Eh, las entrevistas esas. No, la verdad que ni idea. ¿Viste las que
2: hacen? Eso, lo hizo, eso me lo mostró Juancito desde Uruguay creo que, que se puede hacer acá en Zoom, también lo podemos hacer, podemos meter a varias personas. Sí, así sí. lo hacíamos nosotros.
0: Sí, sí, así lo hacían y lo sacan por Instagram, ¿no?
2: Algo así hacía Juancito, sí. Juancito, un bello nombre para Juancito de Uruguay. d eh, los invito a todos a buscar a d que es un genio, Juan, un entrevistador de la puta madre.
0: Sí, la verdad que sí, me reenganché el otro día que los estaba escuchando, aparte son cuatro tipos, creo que eran cuatro o cinco, cuatro creo que eran, y saben muchísimo, muchísimo de música y de muchos temas, así que espectacular para hacer un programa. ¿eh?
2: Dale, muchas gracias, Debbie, una masa, muchas gracias.
0: Bueno, Chucho, te mando un beso enorme, enorme, y nos vamos a despedir escuchando No Quiero Más, de Aire Arcano.
2: Dale. Muchas gracias David, te mando un beso enorme Muchas gracias por el espacio Un saludo a todos los que hacen el programa y a todos tus oyentes De verdad, una masa, muchas gracias
0: Un beso enorme Yeah! una exquisita charla con Chucho de Aire Arcano una banda espectacular les recomiendo que los busquen en las redes sociales eh, creo que los chicos están en Facebook y también bueno, están en Spotify y tienen un canal en, en Youtube así que bueno, muy buena banda muy buena banda Aire Arcano y también muy buen programa, más allá del bien y del mal lo pueden encontrar en la grilla de Seven Rock y de Ozzy también eh, la verdad que muy bueno todo lo que hace este amigo Chucho Bueno, vamos a seguir adelante Me pasé de hora, ya sé que me pasé de hora Pero no importa, vamos a escuchar a la gente de fuera de serie Ellos son de Quilmes, los fuera de serie Y en esta ocasión vamos a escuchar una canción De su álbum llamado Lado B Que se llama paranoia
1: hasta el final, llevados por la fuerza a una muerte sin igual.
3: Son el cavaron de la época colonial, pensamos para escapar
1: de un castigo celestial.
0: en nuestro anteúltimo bloque de acá el filo de las horas acabamos de escuchar afuera de serie eh, con su canción paranoia y recién sonaba hermes es hacen metal mexicano y la canción se llama debajo de la ciudad vamos a continuar vamos a ir con otra banda kilmenia vamos a ir con la gente de Yague ellos nos traen una canción eh, que se llama Tanto Dolor, y vamos a escucharlos en este momento, ahí los estoy cargando en la consola, vamos a escuchar a la gente de Yague, de acá, de Quilmes, los Quilmeños, con su canción Tanto Dolor.
1: Tanto Dolor por acá, tanto dolor por acá. Dolor Por acá, tanto dolor por acá. No sé quién mató a ese hombre, pero el cadáver me no habló. Huele a estafa comprobada. Manchas de sangre no estaba. Alguien la escena cambió. Hay huellas que el tiempo ingrato borró. La luna cae sobre Bond Street. Tanto dolor por acá. Tanto dolor por acá. tanto dolor por acá, con esos ojos remolinos que a los fantasmas ausentas, yo no sé a qué ser divino. Esteja acá
0: y señores hemos llegado al último bloque del filo de las horas hoy se nos fue un poquito de más el programa se nos fueron unos minutitos eh, acabamos de escuchar a la gente de Yague esta banda quilmenia con tanto dolor y recién sonó nuestro amigo iván subestimado con su nuevo corte llamado siempre vuelvo bueno quiero agradecer ante todo a la gente de Nocturna Radio, a la directora de la radio, a ID, a todo el equipo, a César, a Zaira, a Carlita, a Reno, eh, a Jesús, bueno, a todos los que integran Nocturna Radio, mandarles un beso enorme, gracias por el espacio, gracias por siempre estar dándome una mano, perdón a veces por no poder participar del todo, a veces eh, estoy así como un poco saturada de cosas, pero bueno, sepan que siempre leo todo y estoy atenta a todo lo que pasa en la radio. Eh, también agradecer a la gente de offside que me presta la canción, que da nombre al programa El Filo de las Horas. Eh, también agradecer a la gente y a todo el equipo de Espacio Baobab, que también está ahí del otro lado haciéndome el la aguante. Eh, y agradecer también a la gente de Templaria Radio Uruguay, que somos eh, retransmitidos los martes a las 20 horas de Argentina y Uruguay. Eh, bueno, nada más por decirles, muchas gracias por haber estado del otro lado, muchas gracias al invitado que tuvimos hoy, y saben que pueden encontrar este programa en el podcast de la radio, de Nocturna Radio, y también en los podcasts de Conociendo Bandas, que se escuchan a través de Anchor y de Spotify. Bueno, nada más por decirles, nos vemos, y sí, nos vemos, este sábado 7, en el bar La Cúpula. Van a estar tocando Mentes Saturadas y OPSA, y así que ahí nos vamos a ver. Y también nos volvemos a escuchar eh, el viernes en Censorship con un capítulo súper, súper atrapante. Vamos a estar hablando de un tema que nos, eh, que nos llama mucho la atención, que además de ser los relatos paranormales, vamos a estar hablando de qué nos dicen las cartas a partir de de nuestros seres queridos que ya eh, no están, ¿sí? Va a ser eh, André, va a ser ahí como una, una tirada, como estaba acostumbrada a hacer, a ver qué mensajes tienen ellos para nosotros. Bueno, nada más por decirles, nos escuchamos en el filo de las horas el, el próximo miércoles en vivo a las 20 horas de México y a las 22 horas de Argentina. Les mando un beso enorme y nos vamos a despedir escuchando a Master Crook con una canción llamada master swing así que bueno los dejo les mando un beso enorme y que sea rock que siempre sea rock y que estén todos unidos y con mucho amor y con mucha paz chau